0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry lub dobry wieczór. Dzisiaj znowu podcast na zewnątrz, bo znowu będzie o czymś, co może się przydać również na zewnątrz. Choć niekoniecznie, nie tylko. Mowa o no, takim sposobie przypięcia smartfona, ale nie tylko smartfona, bo na przykład niektórych, przynajmniej tych dyktafonów, czy rejestratorów audio do człowieka na wysokości klatki piersiowej. Po co? No z różnych powodów. Na przykład smartfon. No to coraz więcej mamy różnych aplikacji do rozpoznawania tekstu, obiektów, w czasie rzeczywistym. Jaki smartfon przypięty, można powiedzieć, do człowieka i w cudzysłowie patrzący przed nas może nas informować o różnych rzeczach. A my możemy sobie... Powiedzmy, iść trzymając w jednej ręce laskę, drugą mieć wolną, niestety to rozwiązanie nie jest na końca takie bezpieczne, jakby się mogło wydawać, ale o tym za chwilkę. No ale nawet myślę, że w domu takie, takie rozwiązanie mogłoby się y, przydać, chociażby po to, aby powiedzmy, umieścić smartfona właśnie w takich szelkach i no nie wiem, podawać mu kilka kartek przed smartfona i y, nieco no w miarę jakoś na dokładnie robić powiedzmy rozpoznawać tekst który jest, y, który jest przed nami można też przyczepić dyktafon na te szelki przy niektóre, takie które mają y, gwint czyli weź na statyw i w ten sposób również można powiedzmy nagrywać coś y, mając obie ręce wolne i teraz, jak te szelki wyglądają, co w ogóle w tym wszystkim chodzi? Ile kosztują? No Zacznę od najważniejszego, czyli od ceny. Bo ceny są różne. Te, które ja mam kosztują no, 20 zł bez, bez złotówki albo bez grosza. Jakoś tak. 19 zł chyba z groszem. Firmy Massa. To no, nie jest to jakaś znana firma, ale generalnie wszelki spełniają swoje zadanie, wyglądają na dość solidne, ale z drugiej strony to naprawdę nie ma co się zepsuć, po prostu działa. Jak to działa, jak to wygląda i w ogóle o co chodzi? Do czego w ogóle te szerki służą? Te szerki służą tak w ogóle oficjalnie według producenta i jakby tych, którzy najczęściej te szerki używają do rejestracji przez kamerki typu GoPro albo inne takie różnych wyczynowych aktywności typu jazda na rowerze, na motorze, na jakiejś krajnodze, pewnie jakieś biegi, no różne takie rzeczy, no właśnie, które wymagają od użytkownika zajętości obu rąk, no i jakby jednocześnie dość solidnego przymocowania y, urządzenia do, do człowieka, tak? I rzeczywiście y, zwłaszcza jakiś rejestrator myślę, że może być używany niemal wszędzie, właśnie z Jakimiś atrakcjami stoczkowymi, tymi bardziej ekstremalnymi, w których wywracają człowiekiem do góry nogami i tak dalej, i tak dalej. Ceny, jak powiedziałem, są różne: są można za to dać 20 zł, 60 zł, ponad 100 zł. Ja widziałem dwa takie zestawy: jeden ten, który ma za 20 zł, i taki za 60 zł. Zaraz powiem o różnicach, na razie powiem, jak to w ogóle jest skonstruowane. Znaczy jakby idea, o ile mi wiadomo, w każdym albo w większości zestawów jest taka sama. Jest taki pas z gumy biegnący wokół klatki piersiowej i dodatkowo są pasy, które biegną od pleców do właśnie klatki piersiowej przez ramiona w taki sposób, aby ten cały sprzęt był jak najbardziej właśnie stabilny. I to jest wszystko z takiej rzeczywiście elastycznej gumy jak, jak szelki albo, albo nie wiem, no, no, no guma taka, taka krawiecka. I to się może, no podejrzewam nawet dwukrotnie rozciągnąć bez większego problemu, może i dłużej, ale nie sprawdzałem. I no przynajmniej te, które mam i te, które widziałem, one się, te szelki mogły się rozszerzać, zwężać niemal w każdym miejscu. A jak to dokładnie wygląda, już, już opisuję. Tak w ogóle, jak, jak się w ogóle tam przypina smartfon i, i tak dalej, i tak dalej. Zasadniczo szelki, jako takie, mają tak zwaną szybkozłączkę. Szybkozłączka to jest taki rodzaj przypięcia, który wygląda jak takie płozy, szyny, jak to nazwać, nie wiem, długości jakichś 3 cm, Samy są w odległości jakichś 4 cm jedna od drugiej. I w to się wkłada takie też dwie, no takie dwa elementy, które do tego pasują rzeczywiście. I kiedy to się wyjmie, jakby włoży do końca, to to musi tak aż zaskoczyć. I są dwa takie, dwie takie blokady, które trzeba rzeczywiście dość mocno ścisnąć po tym popchnąć i to dopiero się wyjmuje i to nie ma prawa. To się prędzej rozwali niż to niż to się przypadkowo wyjmie. Nie ma opcji, żeby tego przypadkowo wziąć i na te płozy można wpiąć albo kamerę GoPro z tego co wiem to ona się taki taki system zaczepów w zestawie, który kupiłem. Na te płozy wpina się adapter na gwint, to znaczy taki adapter, który ma na końcu gwint i z boku po lewej stronie ma śrubę taką plastikową, ale ale wyglądna dość. No nie wiem czy solidnie, ale jest dość duża. Gwint na tej śrubie się obraca właśnie poziomej, czyli on może być albo pionowo w górę ustawiony albo poziomo jakby patrzy przed, przed nas albo w dół. tak? Yy, znaczy oczywiście w każdej z pozycji pośrednich tu nie ma żadnych yy, jakichś takich yy, nie wiem zaskoków to po prostu się obraca na, tym, na, kim, na, tym, yy, na tej osi i w dowolnym, pod dowolnym kątem można tę śrubę przykręcić i wtedy to się nie ruszy ten gwint i z kolei do tego gwintu jest yy, czy można nakręcić albo właśnie któryś z rejestratorów Zoom, H1, H2, H1N, H2N, H4 i tam jeszcze parę innych. Olympusy z serii LS. Chyba DM nie mają tego gwintu, tak mi się przynajmniej wydaje. Taskamy. no te takie semiprofesjonalne rejestratory audio. Natomiast w zestawie na ten gwint nakręca się adapter na smartfona. I to jest moim zdaniem... Najsłabsze ogniwo tego całego interesu, to znaczy nie najsłabsze pod względem mechanicznym, bo to jest metalowe, znaczy ma, jest trochę plastikowe, ale ma niektóre metalowe części. Jakby samo to urządzenie jest dość solidne, natomiast sposób przypięcia tego smartfona to już nie jest taki gwint, no bo nie może być smartfon, nie ma żadnych elementów takich, powiedzmy, na które można to, to nie wiem, przykręcić. Więc smartfon się umieszcza między dwoma takimi nie wiem jak to nazwać szczękami czy, czy, czy tym śnakiem, które są na sprężynie. One obsługują smartfon od zdaje się 5 cm do 9 cm szerokości. Te jakby szczęki są pokryte też taką. Z jednej strony jest taki prostokąt z pianki. Z drugiej strony jest mały element z gumy. Więc nie ma opcji, żeby, żeby smartfon porysować. Natomiast yy, przestrzegam przed, może nie przestrzegam, ale no, trzeba uważać na wkładanie smartfonów w pokrowcach typu książeczka. Dlatego, że zwłaszcza prze, jeżeli będziemy przesuwali ten pokrowiec w tych, tych szczękach, które, które go trzymają, te szczęki, do go trzymają rzeczywiście dość mocno. I, I ten pokrowiec, jako że takie pokrowce są z reguły wykonywane z jakiegoś materiału a sztuczna skóra, no to to jest się w stanie bardzo szybko wystrzępić i podrzeć. Bo to naprawdę jest dość solidnie trzymane. Natomiast wyobrażam sobie sytuację w której jakiś zwinny kieszonkowiec byłby w stanie ten smartfon z nas no jakoś zerwać. Tak? Bo to bo On nie jest jakoś umieszczony w, w jakimś pokrowcu specjalnym czy czymś takim. Tylko nie jest tylko zatrzymany na, na tych szczękach. I jest możliwe, ja go teraz tutaj włożyłem, jest możliwe, żeby go wziąć, szarwnąć i, i on po prostu wy, wyleci. tak? Więc no, powiedzmy chodzenie na zewnątrz z takim, z takim czymś no wymaga jakiejś uwagi z naszej strony. Natomiast no, powiedzmy sytuację w domu albo sytuację w jakimś miejscu, gdzie... Jesteśmy raczej pewni, że się nic nie stanie. No, no można, można próbować. Natomiast no, rzeczywiście jest, jest to jakby naj, najsłabszy element tego całego interesu, bo ani gwint. Ani tym bardziej, może nie tym bardziej, ale po prostu ani gwint, ani ta szybkozłączka. No to nie są elementy, które da się łatwo wyjąć. I teraz tak, w związku z tym, że ten adapter na smartfon jest nakręcany na gwint. W ogóle wszystko co jest nakręcane na gwint, no to jest możliwość, że my sobie będziemy nakręcać na tego smartfona, czy tam powiedzmy rejestrator i on będzie przekręcony w momencie kiedy jest no, ustawiony jakoś pod dziwnym kątem. Dlatego jest na gwincie taka jakby nakrętka, nazywana kontrą, która działa w ten sposób, że nakręcamy sobie najpierw tą nakrętkę i potem to urządzenie, które rzeczywiście chcemy na ten gwint nakręcić. I, jeżeli już mamy prawie to nakręcone, zostały nam, powiedzmy, ostatni obrót, niecały, ale, no, powiedzmy, gdy to tak dokręcimy do końca, to będzie pod jakimś takim dziwnym kątem. To można tą kontrę odkręcić w taki sposób, aby rzeczywiście ona jakby przykręcić kontrę do tego urządzenia, i wtedy to urządzenie rzeczywiście nie będzie się ruszało. Będzie jakby przekręcone i po to jest nakrętka, na, na która jest na, na gwincie. I rzeczywiście w ten sposób można smartfona umocować niemal w dowolnym, pod dowolnym kątem, pionowo, poziomo, jak, y, obiektywem do góry, obiektywem w dół. No, no w przeróżnych, przeróżnych naprawdę konfiguracjach y, to wszystko ma, ma szansę działać i rzeczywiście to się będzie raczej trzymało. No... Tylko tak jak mówiłem, najsłabszym ogniwem jest ten rzeczywiście adapter na smartfona, jakaś kamera czy rejestrator audio będzie się tu znacznie lepiej trzymał, bo on ma ten, to coś na gwint na statyw. Gdyby znaleźć, powiedzmy, może są takie, nie wiem, może są do niektórych smartfonów takie, nie wiem, na przykład pokrowce, który można taki, taki smartfon przyczepić do standardowego statywu kamerowego. Jeżeli w tym pokrowcu ten smartfon dobrze siedzi, to wtedy można śmiało taki, taki pokrowiec kupić i przyczepić go do, do, tego, do tego gwintu i wtedy, i wtedy rzeczywiście ten problem zostanie rozwiązany i smartfon będzie bardzo dobrze i bardzo bezpiecznie siedział w tym, w tym pokrowcu. Natomiast no to na pewno, jeżeli, jeżeli w ogóle są takie rzeczy, to są dedykowane do jakichś tam poszczególnych smartfonów i tego trzeba po prostu y, szukać y, samemu. Jak wyglądają jeszcze te szelki, co one mają? No właśnie, tak jak mówiłem, gumy, które idą od, jakby opasują człowieka w kratce piersiowej i w ramionach. I teraz jak to dokładnie wygląda? Z tyłu na środku pleców, mniej więcej na wysokości kręgosłupa, no pewnie u różnych ludzi będzie to różnie, ale jest taki plastikowy prostokącik, z którego wychodzą trzy gumy. Dwie te opasujące, jakby jedna, prawo, druga, jakby jedna z prawej, druga z lewej wychodzi one. Y, jedna kończy się klamrą, druga kończy się takim jakby panelem y, z przodu plastikowym, z takiego rzeczywiście bardzo grubego plastiku, do którego to wszystko jest umocowane, te wszystkie gwinty, statywy itd. itd. Druga to jest taka zwykła klamra jak w plecakach, którą można sobie odpiąć i zapiąć. I trzecia idzie sobie w górę. Ta trzecia, jest, ta trzecia jest regulowana. Zresztą regulowana jest również ta, która wychodzi z prawej strony i kończy się klamrą. Yy, tę gumę też można sobie regulować. Jej długość konkretnie sobie można regulować. Czyli do szczupłych osób i do, do takich bardziej no, lepiej zbudowanych. Ja należy zdecydowanie dodać drugiej kategorii. Ja jestem dość duży, powiedzmy, wszerz. Choć niekoniecznie wzdłuż. Jestem można powiedzieć średniego wzrostu, ale dość rzeczywiście no, no duży i nie ma problemu, żebym ja się tym opasał i jeszcze jest jakiś zapas więc naprawdę no, nie wiem czy znalazłaby się osoba, no, czy na pewno znalazłaby się osoba ale e, trudno myślę znaleźć taką osobę na której naprawdę by to nie nie dało rady tego, tego umocować teraz na trzecia guma, która idzie do góry ona też jest jej długość jest regulowana i ta guma ma w moim przypadku około 15 cm. i z, tej gumy, z tej, ta guma kończy się też takim plastikowym prostokątem powiedzmy, z którego wychodzą dwie gumy, z których jedna idzie na prawe ramię, druga na lewe ramię. Te gumy też regulują, można ich regulować długość i one dochodzą do tego właśnie panelu przedniego, w którym spotykają się wszystkie te cztery gumy, to znaczy Dwie, które nas jakby opasnują i te dwie, które idą przez lewe i prawe ramię. Dlaczego jest naguma pojedyncza z tyłu na górze? No chyba dlatego, żeby jak najwyżej te szelki się z tyłu zbiegały. Jakby wszystko zmierza ku temu, żeby nie było możliwości... Przesuwania się tego sprzętu, który mamy umieszczony na, na, na piersi, w żadną stronę, w prawo, w lewo, w górę, w dół, żeby to było jak najbardziej stabilne. I to rzeczywiście jest stabilne. Yy, widziałem takie szelki też za 60 zł. One różniły się tym, że te gumy miały oplecione jakimś takim materiałem. Ja nie wiem, czy to był materiał oddychający, czy, czy jaki jeszcze. Nie wiem. I panel oprócz tej szybkozłączki, po lewej stronie miał kieszonkę. Kieszonkę na jakieś akcesoria, baterie nie wiem, coś, coś takiego. Tam można by, myślę, takiego mniejszego smartfona zmieścić. Na pewno starszego iPhone'a. I może jeszcze coś oprócz iPhone'a. Natomiast cały ten panel nie był z plastiku, tylko był z takiego gru, grubego materiału, jak się robi, nie wiem, pokrowce na aparaty. Tam wewnątrz, oczywiście, było jakieś usztywnienie tego. Natomiast, no, to właśnie było pokryte takim materiałem nawet podejrzewam, że to wyglądało jakoś, jakoś fajnie i może rzeczywiście było oddychające. Natomiast ja niedawno w tych szelkach przesiedziałem ponad półtorej godziny. Myślę, że ze dwie w, w niezłym upale i nie, nie, nie odczuwałem jakiegoś większego dyskomfortu z tego powodu, że mam te szelki na sobie. Więc nie. myślę, że to nie jest takie też najgorsze. I naprawdę za 19 zł polecam wszystkim, którzy szukają jakiegoś takiego rozwiązania na przypięcie smartfona do siebie z różnych powodów. Smartfona albo tak jak mówiłem jakiegoś rejestratora, kamery, może ktoś używa. I rzeczywiście te szelki moim zdaniem są w pewnych sytuacjach godne polecenia. Zwłaszcza, że tak jak mówiłem coraz więcej jest aplikacji, coraz więcej będzie aplikacji na smartfony które rzeczywiście no, jakoś są przydatne w podróży które wymagają użycia kamery przede wszystkim i generalnie to wszystko, to wszystko ma, ma szansę działać i jakby ma szansę być użytkowane no właśnie w taki sposób i jeszcze gdyby właśnie to komuś udało się znaleźć jakiś sensowny sposób na Przeczepienie samego smartfona, tak żeby to wszystko było bezpiecznie, no to w ogóle byłoby to rozwiązanie idealne. Na razie, no jest nie do końca idealne. I cóż, i chyba tyle z mojej strony. Niezbyt długo, ale mam nadzieję, że komuś się ten podcast do czegoś przydał. Oczywiście jak zwykle czekam na, na komentarze wszelkiego rodzaju. Również te krytyczne. I cóż, do usłyszenia w następnym podcaście. Przypomnę, nazywam się Tomek Bilecki. No i do usłyszenia. Był to Tyflopodcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.